0: ¿Quieres usar la realidad virtual y aumentada para tu marca? Soy Jorge Sánchez y hoy en EmpresasPuraVida.com conversaré con la experta en experiencias inmersivas Danesa Úbeda de Ranks para saber cómo tu marca le puede sacar provecho a la realidad aumentada y virtual. EmpresasPuraVida.com Te conectamos para mejorar tu empresa. Me podés contar algunos casos de éxito o ejemplos que has visto en el mercado para que la gente se imagine que... O sea, ¿qué es lo que, eh, ¿cómo es que trabaja este tipo de tecnología de la innovación?
1: Eh, ok. Eh, hay un, un filtro, bueno, eh, para los que no saben, pero creo que la mayoría lo sabemos, eh, Meta le ha estado metiendo mucha inversión al desarrollo de experiencias inmersivas, ¿verdad? Tanto para realidad virtual con Horizon como para la realidad aumentada con Spark AR, que es como la plataforma para desarrollar. Entonces, eh, hemos salido de ahí una generación de creadores de contenido de realidad aumentada por medio de los filtros de, de redes sociales, de, de Facebook y de, de Instagram. Eh, se pueden hacer cosas chivísimas, obviamente, como te decía, ¿verdad? Pero cuando lo hacemos con un objetivo de, de para para conseguir algún tipo de, de interacción específica o, o una meta específica, es cuando tiene sentido lo que vayamos a crear. Hay uno que a mí me llamó mucho la atención, que me pareció fascinante, y fue que con un filtro de, de realidad de Instagram desarrollaron un entorno 3D de cuál era la marca de Ferrari. Entonces, eh, cuando vos abrís el, el filtro, eh, te pone dentro de un Ferrari. Ah, yo lo vi, yo lo vi está Ajá, entonces bueno. Entonces, vos haces así y te sentís dentro de un Ferrari. Entonces, eh, ese, ese filtro se hizo viral, eh, tal cual, ¿verdad? Hay otro filtro que se hizo muy, muy viral, que era muchísimo más sencillo, eh, pero que fue, no fue una estrategia de marca de ese artista, pero sí le, le sirvió mucho para su marca, que fue los tatuajes de Cristian Nudal. Ajá. Hay un filtro facial que un creador <risas> mexicano lo hizo, que de hecho lo conozco. No personalmente, pero estamos dentro de la misma comunidad. Eh, hizo unos tatuajes de... porque Cristian Nodal se tatuó la cara. Y, y eso, o sea, ya la gente se identificó con eso. Se hizo súper viral, todo el mundo se grababa con el filtro y todo el mundo sabía que era de Cristian Nodal. ¿Entendés? Entonces, hay una cosa que, que nos va a costar mucho adoptar y se los adelanto desde ya, es que ahora el contenido ya no se trata tanto de la marca. Se trata de la experiencia del usuario. Entonces, a muchas marcas les va a costar entender de que tenemos que probablemente quitar ese logo de, de la experiencia que vayamos a desarrollar o ponerlo muy sutilmente. O hacer que la persona relacione la marca desde otra forma que no sea específicamente la visual, sino la de experiencia. Entonces, Ferrari, bueno, se puede dar el lujo. ¿Por qué? Porque resulta que con Ferrari es como no todos tenemos acceso a un Ferrari. Nada, o sea,
0: nadie sabe. Muchos no sabemos cómo que es, es estar, estar dentro, dentro de un Ferrari. Ferrari.
1: Exactamente. Entonces, cuando yo abro y veo Ferrari por todas partes, me siento yo especial. Yo creo que perfectamente hey, podría sentirme aquí y ponerme Ferrari por todo así en stickers de parte del cuerpo que no tengo problema porque es un producto súper inaccesible con otras marcas probablemente lo que vamos a buscar es, es una estrategia de hacer el, al usuario sentirse más cerca a la marca, más entendido y no como que se, se vea el, el logo ahí en grandote que es, lo que es a lo que hemos estado acostumbrados entonces eh, que es el caso de, de este filtro que te digo muy exitoso del de Cristian Noval, que Cristian Noval no tiene nada que ver ahí pero ese filtro, o sea, lo, lo puso en top of mind de un montón de gente. Porque sabían que...
0: Le hicieron un favor a Cristina.
1: Totalmente. Entonces, a veces, cuando a mí me piden experiencias para filtros de, de redes sociales, lo primero que quieren es como que todo se vea así, como de logo, de logo, logo. Y es como... Entre más marca haya que la gente mundialmente no esté relacionada con esa marca, menos potencial de viralidad hay. Porque a la gente no le interesa de, la marca, a menos que, que no sean estas marcas trendy, Ferrari, Gucci, con las que la gente se quiere relacionar en redes sociales, eh, sino que se quiere relacionar más con la experiencia, cómo se ven ellos, cómo se sienten ellos. Y ya, si la marca está por ahí, si la marca es cool, súper bien, pero no relacionar el contenido inmersivo eh, con un logo, sino con una experiencia.
0: En uno de estos proyectos, ¿cuál es el índice indicativo para saber si un proyecto va a tener riesgo o no? De que el inversionista no pierda mucho dinero en, en, este, en un
1: proyecto. Ok, uh, quiero partir de dos cosas. Número uno, estamos hablando de temas de innovación. Y vamos a dejarlo así muy claro, la innovación es cara. O sea, cuando vos querés ser el primero en algo, te va a costar mucho. Si querés destacar con algo novedoso, tenés que invertir en eso. Eh, entonces, la innovación es riesgosa y es cara. O sea, para todos los que hemos estudiado algún tipo de certificación en innovación, nos, es como con lo primero que nos reciben, ¿verdad? Es, es cara y es riesgosa siempre. La innovación se, se aprende muchísimo. Y la innovación sirve también para establecer procesos que funcionen y que se mejoren cada vez. Entonces, esto no significa de que, bueno, si la empresa quiere invertir en innovación, tiene que saber que un porcentaje de la innovación va a ser riesgosa, es un producto riesgoso. ¿Por qué? Porque al principio, creo que puedo poner este ejemplo con las redes sociales también, cuando, YouTube tal vez, cuando uno que, quiere, quería ser YouTuber, o hemos escuchado la historia de varios youtubers, que al principio les costó mucho encontrar como su, su combinación perfecta ¿verdad? ¿cuál era su producto? porque intentaban por aquí, intentaban por allá, no se dieron cuenta que esto funcionó un poquito más eh, porque la gente reaccionaba más eso es exactamente lo, lo mismo que va a suceder con cualquier producto, independientemente que sea de tecnología o no entonces, eh, lo que lo primero que yo siempre sugiero es como que empecemos con dosis pequeñas de innovación, o si queremos eh, introducir en la empresa eh, o más bien que los usuarios empiecen a tener este tipo de experiencias, no vayamos a hacer todavía una inversión así masiva, millonaria, en el desarrollo de algún producto, sino que pasemos por algún proceso de innovación que nos permita ir haciendo pruebas pequeñas entonces, así vamos a saber como, primero, uy el público que más nos responde es este ok, entonces nos vamos a enfocar en este público uy, de los productos que más nos respondieron fue este tipo de interacción ok, entonces nos vamos a irnos por este lado y así vamos a ir probando hasta que encontremos un nicho en donde tengamos bastante respuesta de los usuarios y ahí sí nos metemos ya con más inversión y decimos, hacemos un planeamiento de cómo va a ser la estrategia para alcanzar un, un viralismo o un boom, ¿verdad? eso sería como primero mis recomendaciones antes de decirles desde ya como, no, 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 esto no va a ser riesgoso. O no, no, yo le aseguro de que usted va a obtener todos sus KPIs en 100. Con la innovación no, no funciona así. Igual, digamos, con la industria de los videojuegos, eh, también se tiene que pasar por todo un proceso de investigación, de planeación. No se puede hacer una inversión así millonaria, grandísima sin saber exactamente, o sea, si eso funcionó antes. Se tiene que hacer una pequeña prueba de usabilidad, de factibilidad.
0: Eso está muy cool. Y, y, y qué bueno que me das esta clase de, de, de innovación, porque, porque es muy cierto. O sea, la mayoría de productos, eh, yo me pongo en, en el audiovisual y, vamos a, ah, ah, me cuesta ser honesto con mis clientes. ¿verdad? Porque la mayoría de cosas que uno graba, puede que no funcionen. Por muchas circunstancias, he oído que un mismo video llega y lo, lo editan siete maneras diferentes y a la séptima es donde se vuelve viral. Entonces, ¿bajo qué circunstancias usted tiene esa, 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 esa opción? para poder invertir en eso y sentirse confiado, ¿verdad? Pero crear contenido, crear estas, estas opciones para que la el audiencia se sienta cercano a la marca, es la nueva forma de hacer publicidad.
1: Y es que también vos que estás en la industria de audiovisual, creo que ambos sabemos que no se trata del producto per se, ¿verdad? De, del material final. O sea... De nada me sirve tener una super experiencia inmersiva, eh, tecnológica, y que, y que todos los del departamento, digamos, ¡Wow! Eso ha sido lo mejor que hemos logrado, si no hay una estrategia de marketing detrás. O sea, es, es, es una inversión que no va para ningún lado, ¿verdad? Entonces... Igual funciona en esto, o sea, no solo se trata de crear una experiencia que se vea chivísima, que, que el producto se vea así, con todos los detalles de, del modelado, sino de cómo lo vamos a mover, cómo se lo vamos a poner accesible a los usuarios, cuál va a ser la estrategia de interacción, hacia dónde vamos a llevar el call to action, cuáles van a ser los eh, KPIs que, que estamos buscando. O sea, todo eso tiene que ir acompañado con una estrategia de marketing, sino o sea, hicimos una inversión que no, no va para ningún lado, no le sacamos provecho.
0: Sí, claro. Y el cliente tiene que entender que la, el contenido está mutando. Para eso existen muchísimos formatos que hacen que las marcas pues se puedan acercar más a su público. Por ejemplo, los video podcasts o los videos de contenido tal cual. O sea, preguntas frecuentes. Entonces, que se responda todo esto. O eh, TikToks divertidos. Eh, yo trabajo eh, junto con un diputado que me gusta mucho el, el contenido que, que viene haciendo y no es un contenido... Ah, crea ciertas piezas de contenido político.
1: Es, es el señor que, con el que hiciste eh, con los chiquitos del videojuego de Fortnite. Sí. Ah, me encantó. Ajá, yo sé cuál es.
0: y, y ese video todo el mundo lo conoce y, y, y ha hecho que, que él esté... Eh, o sea, el problema que estaba teniendo él era que como era tan alto... Entonces daba una impresión de que muy imponente, ¿verdad? Pero usted comienza a hablar con Leslie y es un señor súper amable. Y
1: tiene un nombre súper cute. Sí, y sí, bonito, sí. ¿no?
0: ¿Qué videojuegos jugabas vos que te inspiraron a adentrarte en esta experiencia tuya? Qué
1: madre. No, no sé juega qué... videojuegos. No, no, no. O sea, a ver... Yo yo no he sido muy fanática de videojuegos Pero en pandemia eh, Debo aceptar que tuve una pequeña adicción <risa> con, con Call of Duty Call of Duty Sí, wow. o sea eh, Cada vez que, que lo digo en voz alta Es como siento hasta como Qué rico jugar Call of Duty <risa> <risa> Pero sí, lo, hasta lo tuve que eliminar de mi teléfono Porque uf, era demasiado Este... Ese creo que es el videojuego que más me ha atrapado, así, intensamente. Y después de ahí han, han sido como cosas más sencillas, como Mario Kart, o como los videojuegos que tienen que ver como con carreras, o con tipo Tetris, algo así. Pero en realidad no he sido como muy, muy apasionada de los videojuegos. Más bien creo que se trata más de, de, experien de diseñar experiencias, diseño, tecnología... Eh, creo que hoy más por ese lado.
0: Qué loco, qué loco, mae. porque a mí me pasa algo muy similar con el audiovisual y siempre es súper divertido explicarlo, yo me divierto explicándolo y es que eh, como estoy en la universidad y son un montón de chiquillos, ¿verdad? Entonces me, eh, son súper apasionados y eso es lindo, eso es lindo. Entonces hablan de las películas y que el Spider-Man y que el Capitán América, que la otra película no sé qué, no sé cuánto que se vieron las siete temporadas y ahora están viendo la quinta de no sé cuál otra y me dicen, Mae, ¿y usted qué, qué le gusta? Mae, a, a mí no me gusta ver películas <risa> y me dice "Mae, pero usted es productor audiovisual Mae, es que no, no tiene que ver una cosa con la otra, siento yo, o sea soy un gran pecador, lo sé.
1: No, pero ¿por qué? O sea, ¿qué, qué es lo que sí te gusta? No, no precisamente tiene que ser las Bea, películas.
0: hay una cosa rara, pero yo cuando me levantaba en las, los domingos en la mañana, es ahora que uno en, el, en la escuela uno decía, madre, voy a ir a... Es domingo, qué rico, voy a dormirme tarde. Y se despertaba tempranísimo. Y antes de la programación había anuncios de Chuck Norris y de Ofertel y de todos estos productos... May, yo pasaba horas de horas viendo eso
1: Y eso qué loco, porque eso es lo que terminó haciendo O sea, de verdad, era como que buscábamos a Jorgito Para que nos hiciera ese tipo de contenido ¡Wow! Todo tiene sentido ahora Y es que
0: me divierte más de verlo y, 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 y lo disfruto hacer porque... Y hasta un poco... De... Es una vara rara porque la gente... No se toma en serio eso Digamos no, la, la gente no es como que No, no se siente orgullosa Diciendo eso ya, Yo sí me siento orgullosa Ay, oh, qué
1: lindo De hecho, es la primera vez Que yo lo escucho Qué bonito
0: <risa> Yo me siento orgulloso De hacer esas cosas Porque funcionan uh -huh. Aunque suene Ey, es que eso suena muy Selly ¿Verdad? Muy vendedor Llame ya Llame ya Llame
1: wow, Es como Guau wow, Todo tiene sentido <risa>
0: por algo lo ponen por algo hacen tres llamados a la acción en los videos de cinco minutos, mae. por algo lo hacen Qué y es loco. porque genera ventas o sea, porque ya lo tienen estudiado esos maes que hacen anuncios de, de ofertel o de infoproductos ya lo tienen estudiado son
1: súper adictivos
0: Sí. y en algún momento, vea, yo no iría a un festival de cine o sea, si me pagan o me dicen, vaya a grabar eso, voy y lo hago y va a quedar un video espectacular. Pero yo sí pagaría por ir a estudiar, eh, digamos, cómo es que se hacen esos anuncios.
1: ¿Cómo se llama ese, esa rama?
0: Infoproductos.
1: Ah, infoproductos. Infoproductos. Uh
0: -huh. Y, digamos, y eso es, hay toda una comunidad, digamos, eh, en, en internet está, digamos, con esto de las páginas de aterrizaje, landing page, Russell Branson y toda esta cosa que es como... Eh, que hace que, que, que hay toda una industria de eso para que la gente compre uh -huh. y está estudiado neurolingüísticamente como es que... ¡Wow!
1: Sí. Entonces, por eso estudiaste neurolingüística.
0: No, eso es otra historia. Bueno, vamos a aprovechar. Sí. Yo estudié PNL por esto. Programación neurolingüística. Porque eh, resulta que... Yo comencé a estudiar de las ventas porque yo no vendía nada, nada, me costaba demasiado. Siempre me decían, Jorge, usted tiene mucho talento, mucho talento más, haciendo videos y no sé qué, pintando y todo, pero nunca tenía un peso. Entonces comencé a estudiar sobre, sobre ventas y ahí comencé a escuchar sobre la PNL, la programación neurolingüística, pero realmente no tenía ni idea qué era eso. Creía que era eso, algo, digamos, creí que, 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 que se trataba de cómo hablar, pero resulta que no. Eso es otra cosa muy loca. Y, y fue que descubrí algo muy interesante. Una vez estaba yo trabajando para un Canopy, ahí como ayudando en el mercadeo del, del, del zip line, y llegó Informe 11, un canal de, de Costa Rica de que hacen pues, eh, notas televisivas de, de lugares bonitos que visitar en Costa Rica, y eso estaba el zip line, el Canopy. Yo ya llevaba años de años haciendo audiovisual, ¿verdad? Y me pusieron una cámara al frente y el periodista me dijo ¡Mae! Eh, bueno, ¿qué es lo que... cuénteme un poco el canopy, ¿qué es lo que ¡Pum! Bloqueado. Y el señor me decía, el periodista me decía, ¡Mae, relájese! Todo bien, tranquilo, sea feliz, relájese. ¡Mae! Estas máquinas tienen un poder rarísimo que hace que las personas se sientan más observadas de lo normal y provocan ahí algo en el cerebro que hace que nos bloqueemos. Es como… a mí me gusta mencionar cómo es esto de la teoría de las, de las rejillas. Existe una teoría en la física cuántica que dice que la luz se comporta, si, si es observada o no, de forma de onda o una cosa así, la cosa está en que las partículas más, eleme más elementales, las más básicas, cuando son observadas se comportan de manera distinta a cuando no estamos siendo observadas. Yo siento que los seres humanos nos pasa de, unas, de cierta manera. A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando tal vez estoy grabando algo a distancia y alguien vuelve a ver a la cámara, se sintió observado. Entonces, eh, comencé a estudiar PNL precisamente porque… Yo me sentí como un estúpido al frente de esa cámara y era de un tema que dominaba y supuestamente sabía lo que estaba haciendo porque llevaba mucho tiempo trabajando audiovisual. Y comencé a estudiar PNL y resulta que la PNL es como, yo lo puedo resumir así, tal vez no es la manera más exacta, pero es como de las técnicas más efectivas para cambiar comportamientos humanos. Entonces wow. Si usted desea cambiar algo en su vida que no le gusta, miedo a los perros, miedo a las cámaras, sentirse relajado en cierto momento, eh, con la PNL se puede hacer esos cambios y de manera muy rápida y muy efectiva. Entonces, a veces, ahora con estas herramientas, llegan ciertas personas a grabar frente a cámaras y dependiendo si la persona es auditiva, visual, kinestésica, yo puedo descifrar ¿Cuál es la mejor manera para que esa persona esté relajada frente a cámaras? A lo mejor se da más poner un teleprompter, entonces va a ir leyendo y se hacen técnicas. A lo mejor es que tiene que repetir el texto en voz alta varias veces o, a la, o hay veces donde sí o sí tiene que salir a cámaras y le están temblando las piernas. Tun, 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 tun. Entonces, por técnicas de relajación y de PNL, hace que la persona se sienta estable y se sienta tranquila. Y los, y los resultados son... A mí todavía me siguen sorprendente, sorprendiendo. Y soy yo el que lo hago.
1: Sí, qué chiva.
0: Soy yo el que lo hago y es como... ¡Wow! ¡Qué loco, mae! Si esto lo hiciera el mago Navas, mae... <risa> mae, tendría una nueva forma de, de, de hacer negocios, mae.
1: <risa> Definitivamente. Bueno, yo es que... Yo soy muy histriónica. No sé... No sé de dónde crecí o qué me afectó en la vida, como para que me guste la atención de alguna forma, entonces, n no significa que no sienta pánico, que no sienta horrible, que no sienta estrés, que no me suden las manos, pero como que de cierta forma no me afecta tanto como paralizar mi cuerpo, creo que yo tengo como mucha muchas veces inteligencia eh, espacial y corporal, tal vez podría decirlo, entonces... Ah. El, el estar en, en frente a la cámara En un escenario que ese es, ¿Vos lo disfrutás? Creo que lo disfruto más en movimiento Que hablando Porque hablando como que Como que me siento muy controlada En cambio En algún momento que fui bailarina ah, Yo me sentía totalmente En, en mi charco ¿verdad? Ya moviéndome y que eso, Totalmente lo disfrutaba y perdía la noción de, Del tiempo en el escenario pero hablando, cuando tengo que hacer charlas, cuando tengo que hacer webinars, es como que me siento tan casi controlada y tan como en un cajoncito. Que sí, creo Vos que...
0: estuviste en TEDx, pura Ajá, vida.
1: Estuve en TEDx dando una charla sobre la revolución de los espacios interactivos, que por cierto sí es algo con que no hemos conversado, pero justamente estas tecnologías que, que ahorita estamos aplicando tal vez para cosas pequeñas como productos o filtros, eh, en realidad ya lo podemos aplicar a los espacios. Podemos hacer eh, con unas tecnologías de escaneo, eh, bueno, hay varias formas, pero hablemos de las tecnologías de escaneo, en donde por medio de, de un software podemos colocar en este espacio eh, diferentes elementos que, in, que se muevan dentro del espacio, interactúen con uno, eh, aparezcan, desaparezcan, eh, hagan mapas de calor, de dónde está caminando la gente, eh, todo eso lo, podría, lo podemos hacer ya. Que de hecho, nosotros lo desarrollamos para nuestro primer prototipo, lo hicimos para un centro comercial aquí en Costa Rica el, el año pasado, en junio del año pasado. Fue fascinante, o sea, fue súper cansado todo el proceso, pero fue muy fascinante porque por primera vez, eso yo, cuando yo inicié con todo eso, yo creo que esa fue la razón por la que yo me quería meter tanto, porque yo decía, tanta tecnología que hay, ¿verdad? Y ¿por qué a nadie se le ocurrió hacer algo en donde uno levanta el teléfono y, y pueda caminar por un centro comercial y encontrar la información? Eso es Tamayoti. Tecnología, desarrolladores, ¿dónde están? ¿Por qué no lo han hecho, verdad? Y yo, de fijo, debe ser, no debe ser tan complicado. Y pues, es, muy compli es muy complicado. Sí. Y es muy caro, es muy caro sobre todo. Pero este, ya la tecnología, por dicha, ya existe. Ya la podemos poner en este tipo de espacios. Y cuando yo lo vi, Jorgito, oh, fue tan fascinante. Es como... Oh, en algún momento esto solo fue un, una idea. Wow. Y verlo hecho realidad y que estaba tan lejos de lo que, de lo que yo era. O sea, yo era una productora o sea, artística.
0: Yo, yo te conocí como asistente de, de... Alejandro Naos.
1: sí, que era en y, escenario y el... bailando con fuego,
0: sí, saliendo de una caja <risa> sí. y toda la cosa. Sí. Y cuando y de hecho fue eh, luego te vi trabajando en diseño publicitario y me mm -hmm. parecían los diseños muy muy hermosos, Ay, verdad, super Ajá. tuanis. Pero sí, has tenido una transformación que pocas personas tienen a nivel profesional. Y sí. felicidades. Eso está Ay, muy muchas gracias.
1: Vieras que... Eh, para mí también me agarró de sorpresa. Porque... Creo que nunca he tenido en mi entorno... En mi familia... Personas que piensen que eso es posible. O sea, que... creciste creyendo algo... Y que puedes cambiar de pensar... En, en cualquier momento de tu vida. Y... Bueno... En el momento en que yo lo hice... Eh, vieras que para mí fue muy fascinante porque yo decía no, no sabía que esto se puede hacer, no sabía que la gente puede hacer esto, cambiar totalmente de objetivos, de vida, de carrera y que sea por uno mismo y no porque me tuve que meter una carrera nueva para estudiar y aprender, no es como que yo lo decidí, entonces ahora yo siento como que de verdad la gente puede hacer lo que quiera, o sea, si sí, hay un montón de limitantes, por supuesto, pero que usted quiero aprender algo y que usted se decida hacer algo, ya yo lo veo como algo sumamente posible.
0: ¿Qué fue eso que te motivó? ¿Cuál fue el disparador que te hizo decir, no, o sea, quiero dar este paso a trabajar con este tipo de tecnologías?
1: Ok, creo que han sido tres cosas. Que, que no han sido como... como... Que sucedieron, que yo diga ¡chan! ¿verdad? sino como que sucedió algo y muy lentamente me fue cambiando la primera, creo que podría decir que mi pareja me ha ayudado muchísimo en eso sí, o sea. sí, sí, fue como creo que de las primeras personas que me motivó siempre a decir, Dani ¿qué estás haciendo aquí? o sea, ¿por qué ¿por qué no? o sea, te, tenés mucho talento, o sea, creo que puedes hacer muchas más cosas, podrías tener tu propia empresa para, para hacer producción y yo como
0: es que su novio es bien raro ah totalmente sí, sí. y bueno es, esa es, un es tipo... una de las
1: características que más me encanta digamos
0: es un tipo enigmático y, y eh, es Alejandro Navas okay y es un tipo que además es buena gente
1: ah ¿verdad? verdad que sí es fácil sí, es fácil sí, sí. digamos
0: eh, a pesar de que es mago y toda la cosa uno diría más eh, uno siempre tiene la duda de cómo más estar aprovechando de mí <risa> Usando sus técnicas Pero resulta que no Que el más si las usa para el bien común
1: Ah, sí, bueno, por hecho Eso creo Sí, yo a veces lo, lo veo en casa Y hay unos posters de, de él, de fotos, ¿verdad? Y lo veo Y está ahí en el sillón así Qué lindo, con pantuflas y yo Ay, si la gente supiera Que esa, es un cosito Así todo lindo en el sillón Empantuflado
0: Sí. entonces pero eh, Ale es un man que, que, que por su forma de, de, de ver el arte y ver toda esta cosa y, y su carrera es siempre saliéndose de la zona ¿verdad? Uh -huh. y, y haciendo cosas distintas todo el tiempo porque si no se desactualiza muy rápido
1: sí. la segunda la, la segunda influencia que tuve que en, ahora cuando lo digo así como en retrospectiva es como que raro ¿no? No suena como mucho la combinación, pero fue Robert Kiyosaki. El cuadrante de flujo de dinero, que yo creo que a vos no, también sí. te pegó un montón, ¿verdad? Yo estaba leyendo ese libro eh, y yo me acuerdo que en ese momento yo estaba así en el cuarto y yo leía y yo volví a ver así en el cuarto y yo decía... ¿Será posible? No, yo no decía eso, es como, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, yo totalmente me veía en, otra, en otro lugar, eh, haciendo otras cosas... O sea, ¿qué está pasando? Me movió demasiado, digamos, eh, y progresivamente fue teniendo como su efecto, pero de, la, de los primeros días de leerlo, creo que sí tuvo mucho impacto. Y tercero, eh, creo que, bueno, cuando yo, yo renuncié a trabajar con Alejandro en producción, ¿verdad?, porque éramos socios y muchas de las cosas que lo hacíamos para marcas era directamente con espectáculos de magia y bueno, casi que muchas cosas creativas que salieran. Y yo dije, no, no, yo voy a renunciar porque yo me voy a dedicar a, a lo que me nace. Que en ese momento era un montón de cosas. Era como, bueno, yo voy a tener mi propio espectáculo, yo voy a tener mi propia empresa de producción, me voy a hacer... Youtuber, influencer, es que todavía no lo tenía claro, ¿verdad? A ver qué pega. Sí, exactamente. Así
0: estamos todos por algún momento. <ríe> sí.
1: Y bueno, y en ese momento fue que llegó la pandemia, ¿verdad? Y ahí fue donde yo dije, suave. Es que ninguna de las cosas que yo tenía previstas para mi renuncia y resurgimiento calzan dentro de la pandemia. ¿Qué rayos voy a hacer? Tiene que ser algo con tecnología, porque no sé cuánto va a durar esto hasta que retomemos nuestra vida presencial. Y casi que todo lo que tengo, a excepción de lo de youtuber, pero tenía que pasar un año para que YouTube me diera plata y ya es demasiado complicado que dé plata, eh, para que todas mis ideas realmente sean efectivas. Entonces yo dije, ¿y tecnología? Y, y ahí fue cuando yo empecé así como, bueno, ¿qué?, ¿Qué hago? ¿Qué hago en tecnología? Y yo, en, en, cuando me surge alguna idea rara, loca, tengo una lista en donde yo apunto como cosas que en algún momento de la vida me gustaría hacer. Entonces yo fui a abrir mi, mi aplicación, ¿verdad? Que ahí es donde estaba Influencer, YouTuber y tal. Eh, abrí mi aplicación y de las notas que yo tenía era esto de una aplicación de realidad aumentada para centros comerciales. Y yo decía, mm, creo que esto tiene más sentido como con tecnología, como con cosas que a mí me gustan, que me llaman la atención, que, que me pueden enganchar lo suficiente como para que me dedique a hacer eso. Y bueno, agarremos esta idea y démosle check. Y así empezó mi tercera motivante para meterme a este mundo.
0: Qué loco. Mae, ¿qué consejo le darías a alguien que está como... En tus pasos, que va ahí caminando como vos.
1: ¿Me estaría dando un consejo a mí misma? Sí. Oh, rayos. Eh, no se te olvide que lo más importante de esta vida es tener paz. O sea, no hay, no hay idea, no hay trabajo, no hay monto en el mundo que valga la paz que tal vez algún proyecto te está robando. Eh, esa sería como mi primera mi mayor recomendación, porque al meterme a, a emprender, que por cierto este es mi primer emprendimiento ¿verdad? y yo te vi en, en uno de los de, los, de las ¿cómo se dice? cápsulas que vos subiste uh -huh. que hablabas de que habías visto Mark Zuckerberg diciendo que ser CEO era como todos los días levantarse y recibir un puñetazo en el estómago. Así es. Lo entiendo. Totalmente <risa> lo entiendo. O sea, creo que los niveles de estrés que he experimentado siendo directora ejecutiva, nunca los había experimentado en mi vida. Eh, y creo que muchas veces yo vi videos de... ¿Cómo se llama este señor? Elon Musk. Ajá. Que, que me ha fascinado por mucho tiempo. Y lo veía en entrevistas súper afectado, como él temblando y como con los ojos llorosos y tratando de mantener la compostura. Y como que yo podía entender, no por supuesto el nivel de estrés que ese señor sabe se manejar, pero el nivel en mi escala de ser emprendedora, de ser directora, de manejar un equipo, de solicitar fondos, de cumplir con, legalmente con las cláusulas que estás, que estás diciendo que tenés que cumplir con los tiempos. Eh, ser elocuente con la imagen que estás dando en redes sociales y ante todas las marcas y ante todo el mundo es un nivel de estrés demasiado, demasiado, demasiado fuerte que creo que creo que no es que lo he llegado a controlar sino que siento que ya ese nivel ya no me afecta tanto sino que ahora voy para otro nivel en donde, ok, ahora me van a afectar otro tipo de cosas. Y conforme va creciendo la empresa o uno va creciendo o agarrando experiencia como director ejecutivo, los niveles de estrés van, van subiendo. Resulta que yo, bueno, me gané, no sé, como un programa de, de INCAE, en donde nos preparan para los negocios, para solicitar inversión ya grandes inversionistas y toda la cuestión. Y de las cosas que, que aprendí ahí es que las grandes startups, cuando entre mejor las está yendo, ¿verdad? Más posibilidades tienen que los inversionistas se queden con todo. Entonces, si una startup solicita eh, inversión eh, en este nivel, Ok, logra eh, los objetivos que se supone que tenía que cumplir. Obligatoriamente tiene que ir a otro nivel de, de solicitar inversión, con montos cada vez más y más y más grandes y con cláusulas cada vez más injustas para el fundador. Entonces, al final, cuando se da una venta y si no logras explotar esa startup así nivel dios, de ahí, todos los inversionistas sacan primero su parte. Y el último, o los últimos, los últimos, los últimos que reciben algo, si es que les queda, son los fundadores. Entonces yo decía, uff, es un camino, o sea, de verdad, es, es un camino súper duro y súper fuerte. Y si tu startup llega a pega, pegar medianamente, eh, y puede que los que más salgan beneficiados sean los inversionistas, y no uno.
0: Robert Kiyosaki dice que uno... Tiene que tener una estrategia de salida.
1: Ajá.
0: ¿Cuál es su estrategia de salida?
1: es que loco, porque yo nu nunca había escuchado a eso. Hasta en un concurso que estaba haciendo pitch, una de las preguntas era, ¿cuál es mi estrategia de salida? Eh, y en ese momento lo respondí como, como super random, ¿verdad? Así como, ay, mi estrategia de salida es tener un documento legal que, que me cubra de algunas cláusulas que me puedan afectar y a mí y a mi equipo. Pero en realidad ya conforme voy madurando en ese tema es como, rayos, es que primero tengo que pensar hasta dónde quiero entrar. Porque si, eh, estoy en una comunidad que se llama Startups Costa Rica, ¿verdad? que casi todos los directores ejecutivos están eh, en, en esa comunidad y hay uno que les, les está yendo muy bien. Un, hablo de uno que yo lo conozco personalmente, verdad hay varios que les está yendo muy bien y ya solicitó inversión si fue para México, lo está yendo súper bien y cuando yo lo conocí eh, una persona así, con mucha energía, con mucho conocimiento y conforme mejor veo que le va percibo una persona en burnout wow, súper agotado y, y él ahora ha puesto como en redes sociales como, ay es que este año ha sido de los años más difíciles de mi vida y yo digo, es que no sé, a Mark Zuckerberg no se le ve eso en la cara. <risa> Pero a todos los demás que yo conozco, sí. Sí. Entonces.
0: Sí. Eso se llama dinero. <risa>
1: <risa> Entonces yo cuestiono de que si realmente quiero ser una startup. Piscinas, así nivel, nivel mundo.
0: Piscinas llenas de dinero.
1: No lo sé. <risa> es que todavía sigue diciendo de que de ser CEO es.
0: No, no, sí. Yo, yo creo que. Que es el balance en la vida y tener un propósito espiritual en el en el, en la, en el, en el startup si usted siente que su empresa tiene un propósito espiritual yo creo que usted dura 10 15, 20 años dándole, madre, usted se siente bien porque usted dice ay madre lo está haciendo y Dios me está guiando yo, yo creo
1: que las startups más exitosas definitivamente no tienen ningún propósito espiritual. O sea, creo que son manejadas por personas que tienen la capacidad de soportar niveles de estrés y de dolor a un nivel, no sé, suprahumano, <risa> legalmente. Eh, entonces, tal vez no aspiro eh, a esos niveles de éxito porque realmente no sabemos cuáles son los rangos de éxitos de esos, de esos directores ejecutivos, ¿verdad?, o directoras ejecutivas, eh, no sí si aspiro más a un balance de vida, como lo decís, eh, en donde prefiero que mi empresa tenga cierto nivel que yo considere éxito, tanto a nivel profesional como a nivel personal.
0: Y es que las exigencias, vea, es que si a nivel básico, ¿verdad?, de, en la vida, ya hay exigencias de cómo tienes que vestirte, cómo se tiene que peinar. Cómo... mae, yo haciendo este podcast, mae, eh, digamos, en este caso es que estamos, porque somos amigos, mae. estoy vestido relajado, mae. pero eh, ya cuando voy a otros, a otros con otros invitados más, eh, que, que la apariencia importa un poco más, mae, es como yo me estreso, porque me tengo que peinar de cierta manera, mae, y... Tengo que ir vestido de cierta manera, y, y, o sea, los niveles de exigencia aumentan y ahora en un, una empresa, una startup o una, es una organización y qué es una organización tal cual, o sea, la palabra, la palabra es que es un, un organismo, o sea, un conjunto de unidades de personas para que sea que la que la que la vara, que la empresa se sostenga y con, continúe andando yo creo que mantener el orden el control es lo que nos produce estrés y que siempre comience a aumentar las exigencias de los inversionistas o de uno mismo decir, ma, ahora voy por los 3 millones de dólares, qué sé yo
1: sí, que 3 millones de dólares de y todavía no es nada <tose> Todavía entra así como en, en la ronda semilla para, para una startup. Ahí ronda A, B, C, o sea, que hablan de ya cientos de millones, ¿verdad? Eh, yo creería, uf, es que sí, digamos, es que la palabra director ejecutivo es yo soy la cara, yo soy la representación de todo lo que pueda suceder aquí. O sea, yo soy la única responsable de todo lo que suceda es mi nombre el que está en los contratos legales solo eso y que el equipo ok, tiene una responsabilidad y un compromiso conmigo, por así decirlo no siente ese nivel de compromiso y que, y que lo tome como más a la sí, ligera ¿eh? sí. uy, uh, Dios mío qué cosa más frustrante digamos
0: no y eso con las personas que digamos esto Vamos a ver, el, siempre que trato de acomodar las ideas para no ser como grosero. Eh, digamos, cuando usted tiene colaboradores, es como muy fácil para ellos decir, mae, sí, tengo la caja, el seguro, todo está en orden, y sí, uno tiene que cumplir con todo eso, pero para cumplir todo eso, mae se necesita un orden, una organización para poder hacer los pagos a tiempo, para poder tener el dinero a tiempo. May, yo creo que muchos, porque yo también fui colaborador y no veíamos, no vemos eso. Uh -huh. No vemos que eso implica un gran trabajo. O sea, el trabajo que uno hace está bien y se tiene que hacer y también implica un esfuerzo, pero también muchas veces uno como eh, colaborador le tira durísimo el jefe. Es como... Este man... Se
1: retrasó dos días con el pago. ¿Y qué, qué piensa? <risa> sí,
0: sí, sí. Pero... Es que eso implica mucho trabajo
1: también. Sí, yo ahora... Que estoy trabajando en este estudio de videojuegos... El, el jefe... Que... Bueno, yo lo conocí a él... Porque justamente lo busqué como aliado... Para desarrollar el, el prototipo de realidad mixta... En los espacios interactivos. Yo ahora lo veo tan diferente. O sea, realmente... Trato de apreciar cada uno de los esfuerzos que él hace <coughs> Perdón. y lo veo como un mentor, porque ya es una empresa que tiene más de 10 de empleados eh, y aún así es pequeña, ¿verdad? Hace, hace grandes trabajos, pero igual es pequeña y yo lo entiendo a él, o sea, hay, hay muchas cosas tan mínimas que parecen cualquier cosa y él nunca tiene tiempo y pasa mucho, muy estresado y, y trato de ser como muy comprensiva con eso y de cierta forma como <ríe> darle como algún apoyo emocional, como ¡ay, qué bien con eso! y felicidades! Que, que vieras que nadie, nadie de los colaboradores se lo dice porque nadie sabe realmente el esfuerzo que él está haciendo detrás de eso. Entonces trato de ser como comprensiva con eso y si usted es colaborador, sepa que su jefe por más mal jefe que sea, tal vez, está haciendo un esfuerzo increíble para sostener esa empresa y sostener un salario, sostener algún tipo de beneficio social.
0: Sí, sí definitivamente. Y uh, Dani, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y a todos aquellos que deseen, pues, conectarse con Dani, de alguna manera, si tienen alguna idea de con todas las las, lo que hace Dani a nivel inmersivo
1: marketing inmersivo para sus productos para sus marcas, para sus eventos para algún lanzamiento especial que tengan Ranks.com eh, la página web eh, en Instagram Ranks.cr y también en Facebook Ranks.cr
0: y ingresen a Empresaspuravida.com para aprender nuevas herramientas para manejar su empresa y conectarse con otros expertos Muchísimas gracias, Dani. Bye. Si quieres Bye. conectarte con esta empresaria para mejorar tu empresa, ingresa a EmpresasPuraVida.com.